0: 61 Meter, der TUS podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der TUS koblenz podcast Wieder zu Gast unser Kapitän Michael Stahl. Servus. Hallo zusammen. Stade, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, wir haben alles gut überstanden. Wir reden ja jetzt hier Donnerstag, ein Tag nach dem, nach dem Pokalspiel und ähm, also bei mir ist alles gut. Wir haben ein, zwei zwei eingeschlagen, da kommen wir sicherlich gleich zu. Ähm. Aber wir haben haben uns da schadlos gehalten, 3 und gewonnen, eine Runde weitergekommen. Jetzt geht der Fokus auf, auf
0: Salmrohr ab heute. Sehr gut. Jetzt schau mal bitte, dein Mikrofon raschelt ein ganz kleines bisschen, ob das irgendwo äh, am Pulli oder sowas lang scharpt. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, wir wollen über zwei Spiele sprechen. Wir wollen über über Karbach sprechen, 2-2 äh, in Karbach gespielt und gestern Pokalspiel, 3-0 gewonnen gegen den VfR Koblenz. Ähm, ja, Lass uns mal äh, mit Karbach anfangen. Ähm, ja, Deine Gedanken zum Spiel, heraus.
1: Klar war, dass wir eine Reaktion zeigen wollten nach dem Spiel gegen Gonsenheim, ähm, wo wir wirklich keine gute erste Halbzeit gespielt haben, wo wir eine ordentliche, sehr ordentliche zweite Halbzeit dann gespielt haben, zum Ausgleich gekommen sind, um dann am Ende mit einem Standardtor doch zu verlieren. Aber das haben wir uns aufgrund der schwachen ersten Halbzeit selbst zuzuschreiben, dass wir das Spiel verloren haben. Und deswegen war klar, dass wir gegen, gegen Karbach eine Reaktion zeigen wollten und ich glaube, man hat das gespürt. Wir waren vom Anpfiff weg, waren wir waren wir sehr intensiv und sehr griffig. Viele, viele Zweikämpfe, zweite Bälle gewonnen. Wir haben schon vor dem Tor eine sehr, sehr gute Möglichkeit bei einer Hereingabe, wo André Mand knapp verpasst. Und das 1-0 über einen tollen Angriff war, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch dann schon verdient, weil wir sehr, sehr gut im Spiel waren. Und in der Folge haben wir ist, glaube ich, anders als vielleicht in den anderen Spielen. Wir haben es nicht leichtfertig verpasst, Tore zu machen, sondern wir haben wirklich alles reingeschmissen, hatten gute Standards, hatten weitere Gelegenheiten, haben ein Tor geschossen, was wir uns jetzt zigmal in der Wiederholung angeguckt haben. Puh, also das da auf Abseits zu entscheiden, also ich glaube, er hätte genauso gut auf Tor entscheiden können und es, es wäre wär okay gewesen. Es war sehr, sehr zweifelhaft, da die, die Fahne zu heben. Ähm, und, und das war so ein bisschen, das war das Einzige, was gefehlt hat. Dass wir in dieser Phase ähm, vor der Halbzeit dann ähm, das, das 2-0 machen, weil dann, glaube ich, wäre das Spiel komplett in unsere Richtung gegangen. Und so kriegen wir dann mit dem, mit einem ähm, Ball aus dem Nichts, ähm, aus dem Getümmel, ähm, dann, dann stehe ich ein Tick zu weit offensiv, kann dann aber auch nicht mehr in volles Risiko gehen im Zweikampf, muss dann, muss dann abreißen lassen, weil die Gefahr dann groß war, dass du da eine Notbremse ziehst oder eine rote Karte kriegst Ja, dann kriegen wir, wie, wie gesagt, aus dem Tümmel und es war ja kein klarer Spielzug, Ne, Ball war lang nach vorne, Daniel wert den ab und dann wird so ein bisschen um den zweiten Ball gestritten und, und die Kavacher äh, kriegen den nach vorne über uns drüber hinten in der Abwehr. Da hatten wir keine, keine allzu gute Abstimmung in der Restverteidigung. Ja, und dann fällt aus der einzigen Chance direkt das 1-1. Da mussten wir uns kurz schütteln bis, bis zur Pause. Ähm, haben nach der Pause, glaube ich, eine kritische Situation, wo, wo Kaboch aus knapp 30 Metern an die Latte schießt. Super Schuss ist aber was, wo man jetzt nicht sagen kann, habt ihr nicht gut verteidigt oder so, dass mal einer aus 30 Metern zum Schuss kommt. Ähm, das kann schon mal vorkommen, den trifft da überragend. Haben wir überstanden und dann haben wir, glaube ich, aber wieder auch in der zweiten Halbzeit ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Ähm, gehen dann 2-1 in Führung und der Rest ist, ja, bitter. Also das hat schon wehgetan nach, nach dem Spiel, war so ein bisschen. Zwar erstmal erstmal Totenstille in der Kabine, ne? weil weil wir so viel investiert haben. Und die Art und Weise, wie das 2-2 fällt, tut dann richtig weh. Wir, wir waren auch da, langer Einwurf in die Box. Daniel gewinnt den ersten Ball. Massi Wingen da ist beim zweiten Ball vor seinem Gegenspieler und trifft dann mit dem Befreiungsschlag ganz unglücklich sein Schienbein. Und vom Schienbein prallt dann dieser Befreiungsschlag über neun Meter äh, genau neben Pfosten in unser Tor. Das ist dann schon... Ähm, ja, ist dann schon bitter, weil ich glaube, wir hätten aufgrund dieses Auftritts hätten wir drei Punkte verdient gehabt. Aber die Art, wie wir aufgetreten sind, die Einstellung, die, die Defensivarbeit, ähm, alles, was wir da auf den Platz gebracht haben, ähm, ist ein richtungsweisender äh, Auftritt gewesen. Ich glaube, wenn wir das immer jetzt so machen, wenn das der Maßstab ist, gerade gegen den Ball, die Intensität, die Bereitschaft für Zweikämpfe, zweite Bälle, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Um, unmittelbar nach dem Abpfiff hat es schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Weil es hat also hat sich nicht gut angefühlt, so, so ein Tor zu kriegen zum
0: 2-2. Ja. Also du weißt ja, ich habe eine ein Fable für, für Wahrscheinlichkeiten ne? und es gibt ja im Fußball diese Expected-Goal-Rate, ähm, ja. ne? also zu sagen, ja. wie wahrscheinlich ist es. Nach dem Spiel gibt es das häufig, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, liebe Zuhörer, im, im Fernsehen steht dann irgendwie, äh, Dortmund hat eine Expected-Goal-Rate von 1,1 ähm, gehabt und sporting Lissabon von 0,2, an der kann man so ein bisschen ablesen. Wie müsste fairerweise das Ergebnis aussehen? Das müsste dann aussehen, 1,1 zu 0,2 oder dann halt gerundet 1 zu 0. Und das gibt es aber auch für einzelne Situationen dann. Also wie wahrscheinlich ist es, dass Linus Peuter aus 30 Metern dann das Ding an, in den Winkel nagelt? Das liegt dann irgendwie bei, weiß ich nicht, 2% oder sowas. Also auch sehr kleine Expected Goal Rate. Aber ich glaube, bei dem Gegentor, was wir bekommen haben, um es mal einfach auszudrücken, wenn man das tausendmal versucht, so nachzuspielen, das wird man nicht oft hinkriegen. Und das ist was... Das ist halt nervig, ne? wenn der Gegner einen Bombenangriff macht oder wenn, keine Ahnung, man einen Bock baut oder was auch immer. Das ist alles so, dass man sagt, komm, das ist entweder eigenes Unvermögen oder halt extreme Qualität gewesen. Aber dieses Gegentor ist so nervig, weil es so unwahrscheinlich ist, dass was passiert und dann das ausgerechnet in der jetzigen Situation, genau das dann passiert. Da möchte man irgendwie die, Himmel, die Hände zum Himmel strecken und den, den Fußballgott verteufeln. Nichtsdestotrotz das muss man auch klar sagen, ähm, hat das Kabach ja gut gemacht. Ne? Also ähm, ich glaube schon, sagen zu können, auch mit einem Selbstbewusstsein, dass ich es das so gesehen habe, dass wir die bessere Mannschaft waren. Und wenn man, äh, wenn es kein Unentschieden geben würde, man müsste äh, sagen, die bessere, aktivere Mannschaft hat den bekommt den Sieg, dann sage ich, müsste die Toskopens dieses Spiel ähm, siegreich beenden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, wie konnten die sich da unentschieden ergaunern, ne? sondern es war ein gutes höherklassiges Oberligaspiel, in dem wir mit Sicherheit nicht vom Glück gesegnet waren, aber auch Karbach mit Sicherheit ein sehr starker, unangenehmer Gegner war.
1: Ja, und ich glaube, es ist aber auch, und das war dann irgendwann, haben wir nach dem Spiel auch gesagt, es ist so ein bisschen auch, wir sind im Moment nicht in der Situation, dass uns die Dinge zufallen. Wir müssen unglaublich viel Aufwand betreiben. Wir müssen einen Riesenaufwand in Karbach betreiben, um dort zu zwei Toren zu kommen. Und trotzdem reicht es dann nicht, weil wir wirklich im Moment nicht vom, ich sag mal, wir sind nicht vom Glück verfolgt. Glück hätten wir nicht gebraucht in, in Karbach, aber es kam noch Pech dazu. Aber das müssen wir im Moment akzeptieren und der Maßstab muss sein, dass wir so intensiv arbeiten, dass wir so bereit sind, die Dinge umzusetzen auf dem Platz. Viele Sprints, viele Zweikämpfe, tiefe Läufe, das Fußballspiel nicht vergessen. Ich erinnere an das 1-0, das war ein Top-Spielzug. Das war ein Spielzug von von hinten raus, von der Kette auf die Seite, auf Daniel von der Braken verlagert. Ein tiefer Ball auf Marc, der durchlässt. Yusufa, der die Linie runterstartet. André Mant bedient Yusufa. Flanke in die Mitte. Umut Senturk von ganz links bis in den 16er ein und schließt dann ab. Also es war einer der Angriffe, die wir ja diese Saison schon so oft gesehen haben. Und wir konnten den dann auch endlich mal effektiv äh, zu einem Ende bringen. Ähm, den 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 Angriff ähnlich wie beim beim, beim zweiten Tor, äh, wo wir auch einen Angriff spielen. Und das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen, diese auf der einen Seite diese konzentrierte, aktive, aktivere, viel aktivere Defensivarbeit als in den Wochen davor ähm, auf dem ganzen Platz, gepaart mit dann auch dieser Gier, Tore zu machen, was wir hatten an dem Tag. Ähm, ja, und dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Das müssen wir uns einfach diesen diesen Optimismus müssen wir uns müssen wir uns beibehalten. Ähm, ja, und dann dann sehe ich schon positiv der der nächsten Spielen entgegen.
0: Ja, ähm, also hoffen wir mal, dass äh, ja man kann es ja auch, wenn man es jetzt, man möchte jetzt mit aller Macht das positiv sehen, ja, so da muss man sagen, seit zwei Pflichtspielen ungeschlagen. Ja, das ist, jetzt mag man das schon ja, sein, wir,
1: ne, aber man muss auch mal wie man wir, das wir, wir, ich sehen. Ich meine, die, 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 die Stimmung beschreibt ja ganz gut, dass wir unglaublich unzufrieden waren nach dem Spiel. Also wirklich die ersten Fünf, sechs Minuten nach dem Spiel in der Kabine war, man hatte den Eindruck, wir hätten gerade das sechste Spiel in Folge 3 zu 0 verloren. Ne? Es war Totenstille in der Kabine. weil Nicht, weil alle gedacht haben, jetzt ist alles vorbei, sondern weil es dann wirklich, wie du sagst, das nervt. Das, ah, es wühlt in einem, ne? dass man sagt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir uns auch dieses kleine Quäntchen da erarbeitet, diesen kleinen Vorsprung mit harter Arbeit 2 1 und auf die Art und Weise fällt das 2 2. Und ich glaube, mit, mit ein paar Tagen Abstand sagt man dann, okay, der Auftritt war ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt müssen wir voll draufbleiben, voll draufbleiben, ähm, um dann den Bock komplett umzustoßen. Ich glaube, wenn wir am, Samstag, am Sonntag gegen Salmoor, wo wir unbedingt gewinnen wollen, wenn wir da so eine Leistung auf den Platz kriegen, ähm, dann, dann stehen die Chancen gut, dass der Sieger Tos Koblenz heißt. Und das wollen wir machen. Wir wollen Schwung holen ähm, in den nächsten Wochen. Das ist ganz klar das Ziel, was wir haben
0: ich habe äh, ich sage direkt vorweg es war ein Traum also ich habe es ich wirklich geträumt ne, und es ist eine verrückte Sache. Ich habe geträumt, dass die tusk in 16 Spiele in Folge ungeschlagen bleibt. ist kein Witz. Und ich habe geträumt, ist <lacht> ein bisschen awkward, das jetzt hier zu erzählen, ne? aber ähm, es gibt einen Film, der heißt Moneyball. Da geht es um ein um, äh, Baseball-Team, das auch irgendwie äh, nicht gut in der Saison gestartet ist und dann eine Riesenserie, ich glaube, halten immer noch den Rekord an ungeschlagenen Spielen, irgendwie so 22 Spiele in Folge. Und da hält jemand bei ähm, Sieg Nummer 16, hält jemand ein Schild hoch und da steht uh, Super Sweet 16, was ja der 16. Geburtstag glaube ich in Amerika wird, wird so gefeiert und wird so genannt und da okay. hält halt einer so ein Schild hoch beim, beim 16. Sieg und ich habe geträumt, dass ich einen Harald, lieben Gruß an Harald, weil wir uns auch glaube ich gestern gesehen haben in, in Koblenz, dass der Harald ein Schild hochhält, auf dem steht Super Sweet 16, nachdem wir den äh, zum 16. Mal in Folge ungeschlagen sind. Also, vielleicht bin ich der größte Seher, äh, auf dem Planeten, oder ist das kompletter Quatsch? Ich glaube eher, ist das ist kompletter Quatsch.
1: Wir nehmen, wir nehmen das. Wir okay. nehmen das. das ist also, direkt gekauft. Ist Harald. direkt gekauft.
0: Wenn wir 16 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen bleiben, dann, äh, erwarten wir dich mit, mit einem selbstgemalten, wir auch so ein bisschen Glitzer, aber auch noch so auf dem, wenn es nicht Scher
1: funktioniert, drauf. ist natürlich nichts schuld. Ja? Klar, das klar, das ist, ist logisch, ja. Ähm,
0: ja, aber verrückt, ne? So, wie, wie sehr ein, das dann doch belastet dass, ich, dass man davon träumt. Naja, wird den einen oder anderen Fan mit sich halt genauso gehen. Ähm, ja, gestern, ähm, ja, ich sage, also mich hat gestern, ja, wie soll ich sagen, es war diesmal andersrum. Ne? Also so habe ich es empfunden. Ähm, wir haben 3-0 gewonnen. Für mich, das Ergebnis ist gut, da freue ich mich sehr drüber. Die Art und Weise, sag ich, hat mir nicht so gefallen persönlich. Das ist, da habe ich schon bessere Spiele der Toskana gesehen. Also
1: ja, abs absolut, absolut. Ich glaube, wir sind aber im Moment nicht in einer, in einer Situation, wo wir irgendwas auf die leichte Schulter nehmen können. Was gestern ordentlich war, was gut war, glaube ich, dass wir den Fokus hatten für das Spiel, dass wir das sehr, sehr ernst genommen haben und wussten, dass das jetzt kein äh, normaler Kreisliga, keine normale Kreisliga A-Mannschaft ist, weil die schon auch gegen, man haben zwei Mannschaften ausgeschaltet, unter anderem ähm, tuss Main rheinland digisten wir haben in Meilen in der, weiß nicht, 107. Minute oder wann, haben wir das 1-0 geschossen mhm. und ähm, dementsprechend waren wir schon darauf vorbereitet, dass da jetzt keine Mannschaft auf uns trifft, die, die jetzt irgendwie konditionell einbricht, die, die nicht in der Lage ist, ähm, ähm, da ein gutes Spiel zu machen. Ähm, wir haben es uns, glaube ich, in der, in der Offensive, gerade in der Offensive, haben wir uns das Leben unnötig schwer gemacht, weil wir weil wir zu oft im Abseits gestanden haben. Also ich glaube, wir hätten allein mit einer, mit da mit einem besseren Timing, hätten wir dreimal allein vom Tor gestanden. Ja, das war ja schon äh, dann äh, war ich schon ja, war zu viel. Ne? Brauchen wir nicht drum rumreden Also wir, wir sind dann irgendwie viermal, fünfmal allein aufs Tor gelaufen und jedes Mal gegen die Fahne hoch. Jetzt kann ich es von hinten schlecht beurteilen, ob das jedes Mal so klar Abseits war, aber ich sag. Man darf dann, ohne dem Gegner gegenüber despektierlich zu sein, sich gar nicht in die Situation bringen, dass der Linienwischer da die Fahne hebt mit einem besseren äh, Timing. Ne? Und, ja, wir haben eigentlich das, wir, wir waren darauf vorbereitet, dass sie auch mutig sind, ne? dass sie uns jetzt nicht da komplett das Spielfeld überlassen wollen, dass die auch mal anlaufen. Wir sind aber so oft auf der Achterposition zum Auftreten gekommen und konnten den Ball hinter die Kette spielen und dann waren wir aber immer im Abseits, immer permanent im Abseits. Und dann machst du dir natürlich dann die Angriffe kaputt, ne? Ja, das ist das ist der der Makel gestern. Ansonsten, glaube ich, haben wir ein frühes Tor geschossen, was du was du immer haben willst im, im Pokal, um Ruhe reinzukriegen. Wir haben bis auf die eine Situation, wo äh, Stefan und ich uns nicht ganz einig waren, ich stand im Ballschluss endlich schlecht zurückspiel, ähm wo, wo er fast noch den Ball an Stefan vorbeigespitzelt kriegt. Äh, hat da hat er uns äh, von einer, von einer äh, kniffligen Situation gerettet. Ansonsten war es ein souveräner Auftritt. Wir hätten... Und es hätte auch so kommen sollen, also wir hätten da mehr Tore schießen müssen mit dem Anspruch, den wir haben. Definitiv, 100 Prozent hätten wir das besser machen müssen. Das ist, das ist der Kritikpunkt, den man, da, den man da ansetzen kann. ja was, was mich viel mehr ärgert, ist, dass wir vor dem Spiel ähm, Jakob Pistor wahrscheinlich mit einer, mit einer, ähm, mit einer Innenbandverletzung, muss wir mal schauen jetzt, was da genau äh, passiert ist, ähm, dass der vorm ausgefallen ist und jetzt angeschlagen ist und dass André Mann in der Pause auch angeschlagen runter musste. Ich glaube, es war zwar eh geplant, dass André und ich nur eine Halbzeit spielen, aber André hätte dann sowieso runtergemusst, weil er umgeknickt ist. Das stört mich viel mehr, weil wir könnten, glaube ich, eine Tuskobla ins Rheinland-Pokal, das ist hier in der Geschäftsstelle eine Akte für sich. <lacht> Ja. Ja. Und eins, und, und ich mhm. muss auch trotzdem den Gegner noch mal logen. Also ich habe im Rheinland-Pokal wirklich schon gegen, gegen weitaus viel schlechtere Bezirksligisten, äh, also von der Leistung her, oder auch gegen Rheinlandligisten ligisten gespielt, die, die nicht äh, in der Lage waren. Äh, da eine Leistung auf den Platz zu bringen. Ne? Das ja. habe ich auch schon. Also das war Die schon. Die sind auch äh, noch
0: gut marschiert. Le Mio. ne? Auch in der, ja, in der, ja. der Neuner von denen, glaube ich, der hat durchgespielt. Ich habe gesehen, letzten Minute hatte er nochmal einen Sprint über den ganzen Platz angezogen. Ähm, auch hier der Außenspieler. Ich stand auf der auf der Seite äh, gegenüber von von unserem ähm, von unseren Fans. Ähm, da hat ein Außenspieler gespielt. Der ist marschiert. Der hat sich noch locker mit Medienricht und Also wirklich Profiniveau. Ja, also das muss
1: man das muss man das muss man, muss man loben.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben da Gerade dieses, weil, weil ähm, Kartause VfR hat schon hochgestanden ja. und wir, trotzdem, wir haben trotzdem immer den Ball bei André gehabt, den Ball bei, bei Marc gehabt ja und, und, und die Jungs haben gute Welle, Steckwelle gespielt und dann ist jedes Mal die Fahne hochgegangen. Also ich, ich, ich glaube, am Ende war es fast eine zweistellige Anzahl an upside situationen wo wir ansonsten, wenn wir, wenn wir vom Timing her einen kleinen Bogen laufen, so wie wir es eigentlich auch, ja, einstudieren ne, unter der Woche, wie wir uns dann verhalten, wenn wir auf den Positionen auftreten, wie die Stürmer sich verhalten. Ich glaube, dann wären wir schon drei bis vier Mal wären wir fast blank aufs Tor gelaufen. Der Gegner hat das ordentlich gemacht mit der Abseitslinie. Aber es waren riesige Räume. Ne, und da erwarte ich einfach, oder ich glaube, das erwarten wir von uns einfach, dass wir dann da nicht zehnmal am Abseits stehen. gefühlt. Mhm. Das, das kann nicht der Anspruch sein. Ne, und dann, dann, fallen, dann hättest du auch noch zwei, drei, vier Tore mehr schießen können. Ja. So, und das, das ist das, wo wir uns einen Vorwurf machen lassen müssen. Ne? Dass wir da einfach viel viel liegen gelassen haben. Ja. Ohne dass wir jetzt super... Also wir haben jetzt nicht, jetzt nicht wie gegen gegen, gegen äh, schon Bezirksligisten, wo wir auch einiges zugelassen haben im Rheinland-Pokal. Ne? Ich glaube, das war jetzt gestern nicht der Fall.
0: Nee. Ja, also definitiv.
1: Mit viel Luft nach oben. Souveräner Sieg mit mit ganz viel mit ganz viel Luft nach oben ja
0: so kann man so kann man zusammenfassen noch ein, ein Wort ähm, zu Stefan Georgewitsch, du hast schon angesprochen ähm, auch wieder einen sehr sehr guten sicheren Eindruck gemacht möchte aber auch an dieser Stelle noch mal ganz klar ähm, Jonas Bast ähm, erwähnen Das soll man ja nicht machen einzelne Spieler äh, herauspicken möchte ich aber in diesem Fall ähm, mal ausklammern diese diese Regel die es da gibt ähm, denn eins muss ganz klar sein ne? was der Jonas hier in den ersten Spielen abgerissen hat, mit seinen 17 Jahren, der ist ja erst vor, ich glaube, einer Woche oder sowas 18 Jahre alt geworden, mit 17 Jahren auf einer Torhüterposition. Torhüter, ich sag mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre Bayern München den Nübel schon aufbaut. Der kommt irgendwann zurück, der ist ja 25, 26, weil er dann fertig ist, ne, so als Torhüter. Das wie viele Torhüter sind in so jungem Alter wirklich äh, als Stammtorhüter waren mit sicher dann auch not notgedrungen, weil Stefan nicht konnte, ähm, in, in den Kasten gekommen und haben dann irgendwie Fehler gemacht oder was auch immer, was der was der Jonas hier geleistet hat, das muss man ganz deutlich unterstreichen, in einer Situation, wo auch eine Menge Druck auf dem Kessel war, nicht nur den eigenen Druck, den er sich gemacht hat, sondern der auch am Anfang aufgrund der Erwartungshaltung kam, dann immer weiterer Druck, der natürlich auch dann aufgrund der Ergebnisse kam, wie der Junge das gemacht hat, ist wirklich à la bonneur und ich, ich kann euch ja sagen, Jonas hat einen Dreijahresvertrag bei uns, wir werden noch ganz, ganz viel Freude an ihm haben, Jonas gehört die Zukunft, da freuen wir uns sehr drauf, ähm, Das aber natürlich ähm, ein, ein Trainerteam ähm um auch mal ein Zeichen setzen muss und es gibt nicht viele Zeichen, die man einfach setzen kann. Es gibt so diesen klassischen Fall, man wechselt den Kapitän. Ne? Das ist jetzt bei uns eher äh, nicht so nicht so äh, passendes Thema äh, also oder nicht relevantes Thema. Äh, Variante 2 ist, die man auch gerne mal zieht, äh, wirklich dann mit dem Torwart einen neuen Impuls zu setzen. sieht man ganz oft äh, auch in, in, in anderen Vereinen und das war hier der Fall. Ne? Das äh, hatte nichts mit einer Leistung zu tun oder ähnlichem, sondern ganz im Gegenteil, der Jonas hat uns dermaßen überzeugt, ähm, auch fast schon äh, trotz der hohen Erwartungshaltung, die wir an ihn hatten, noch positiv überrascht ähm, und der wird seinen Weg machen und da wurde auch ganz äh, klar und in Ruhe mit Jonas gesprochen, so wie ich das mitbekommen habe, ihm das erklärt, ähm, aber das ist mir nochmal wichtig, das äh, ganz klar herauszustellen, was das äh, für Gründe hat und das ähm, ja, ist mir hoffentlich gelungen.
1: Ja, da gibt es keinen kein Zweifel dran, also wer Wer auch irgendwie auf den den Trichter kommt, da irgendwo was in, in Jonas seine Richtung zu schieben, ähm, der, der ist völlig äh, falsch gewickelt. Der hat das sensationell gut gemacht. Ähm, es war mir eine große Freude, in den ersten Spielen ähm, mit Jonas zu spielen. Man, man fühlt sich gut auf dem Platz, man fühlt sich sicher, man hat nicht den Eindruck, dass hinten jemand im Tor steht, wo man die ganze Zeit denkt, oh Gott, Hut ab, auch das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit, die er ausstrahlt. Ja. Und ähm, der Junge ist, ist im, im Kopf mit jetzt gerade 18 Jahren schon so weit, ähm, wenn man den in der Kabine erlebt, wie, wie straight er seinen Weg gibt, wie engagiert der Jonas ist, da kannst du dir als Trainer, wünschst du dir davon eine ganze Kohorte an Spielern. Also wenn alle so wären wie Jonas, dann hast du, äh, keine, hast du keine Probleme mehr.
0: Ja. Also wirklich, ähm, da können wir uns auf die Zukunft freuen, ne? das gilt aber für viele andere auch. Ähm, ich weiß, dass ihr den Satz auch schon oft gehört habt, aber ich glaube diesmal ist es auch nochmal so, Also ähm, zumindest hat der Olli mir das gesagt während des Spiels, ähm, in der zweiten Halbzeit war es die jüngste toskoblenz 11, die jemals in einem Pflichtspiel gespielt hat. Also erste Mannschaft. Also ich glaube, das haben wir zwar schon oft jetzt gehört in den letzten äh, Tagen, Wochen, Monaten, aber diesmal scheint es wirklich zu so sein, dass wir wieder einen neuen Rekord aufgestellt haben. Also ähm, mit Stefan wird im Tor mit 27, dann kam glaube ich Umut Sendtürk mit 23 auf 24. Dann kommt schon Luki Simczak, ich glaube mit 21 dann ne? und alles andere 20 und jünger. Ähm, also jüngstes TUS-Team ever. Vielleicht äh, kann der Tom das nochmal verifizieren, ob diese Aussage auch korrekt ist. Du hast es vorhin schon angeteasert. Salmrohr ähm, steht an am Sonntag. Ne? Erstmal der Appell, liebe Zuhörer, falls ihr euch noch überlegt, ah, soll ich ins Stadion kommen, soll ich nicht kommen, gibt es äh, zum Glück eine relativ einfache Antwort, die lautet ja. Kommt ins Stadion. Ne? Unterstützt die Mannschaft. Die Jungs brauchen euch jetzt ähm, und die Jungs werden auch Gas geben. Und ähm, Da können wir uns, glaube ich, auf ein packendes Spiel freuen. Ne? Und selbst wenn ihr irgendwie rausguckt und das Wetter ist nicht so geil oder wie auch immer, ne, das wir müssen da jetzt alle an einem Strang ziehen. Das bedeutet dann für jeden äh, ein paar Prozent mehr leiden. Für euch auch dem Platz ein bisschen mehr leiden als wir auf der Tribüne. Für uns ist es vielleicht ein bisschen kälter. Ähm, aber auch da heißt es dann, da gemeinsam durchzugehen ne? und äh, sich gemeinsam äh, da rauszuziehen aus der, aus der Nummer. Ne? 16, 16 ungeschlagene Spiele ist ja das Ziel. Ähm, ja, was erwartet uns gegen salmrohr Stahli? Wir haben da ja nicht so gute Erinnerungen, so möchte ich es mal formulieren.
1: Ja, ja klar. Aber ich glaube, in, in der jetzigen Situation, ähm, natürlich haben wir haben wir gegen Salmon in den letzten Spielen jetzt nicht ähm, nicht äh, geglänzt. Aber ähm, letzte Saison haben wir jetzt 0 verloren nach einem Spielverlauf, den wir dominiert haben. Und dann quasi gefühlt das Tor des Monats bekommen und dann das Spiel verloren mit einem Konter noch zum Schluss. Was uns erwartet, ist natürlich ein Spiel zweier Mannschaften, die im Moment jetzt nicht die beste Phase haben die beide am, am Sonntag einen Befreiungsschlag landen wollen und ähm, was man bei uns genau wie in Karbach wiedersehen muss ist dass wir hochkonzentriert mit ganz viel Intensität mit ganz viel Bereitschaft auftreten wir werden wie immer wie das der Fall ist bisher in dieser Saison einen klaren Plan von den Trainern an die Hand kriegen haben jetzt noch drei Tage Zeit im Training daran zu feilen und dann geht es vor vor allen Dingen erstmal über die über die Basics im Fußball über die Bereitschaft die Bereitschaft zwei Kämpfe zu gewinnen gierig zu sein, um das Thema Boxbesetzung, wenn wir über die Außen durchkommen, dass wir mehr Spieler vors Tor bringen, so wie beim 1-0 in, in, in Karbach, weil wir genug Qualität haben. Ich glaube, der Schlüssel wird sein, dass wir ganz intensiv und konzentriert gegen den Ball arbeiten. Mit dem Zuschauern im Rücken auch diese weiter uns den, den Glauben daran bewahren und mit Optimismus ins Spiel gehen, dass wir Spiele gewinnen können. Es wird auch viel auf den Kopf ankommen am Sonntag, dass wir da vom Kopf her bereit sind unsere beste Leistung auf den Platz zu kriegen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen.
0: Das ist doch mal eine schöne äh, Ansage, beziehungsweise dann etwas, worauf wir uns freuen können am Sonntag. Ähm, also wie gesagt, kommt Stadion, unterstützt die Jungs. Wir brauchen euch jetzt auch. Ne? Da müssen wir Schulter an Schulter zusammenstehen und äh, dann werden wir den Bock auch umstoßen. Ich bedanke mich noch bei allen MCMXI-Unterstützern. Das ist Heinz-Dieter Lenk. Wir bedanken uns bei Silke und Wolfgang Steher, Sabine Falz, Jutta Lindner, Moritz Kissel. Wir bedanken uns bei Mario Krechel, Anna Lenja Krei, Michael Johnny Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter. Vielen Dank, Andreas Sander, Uwe Hampel Johann Zupski, Tobias und Annika Henken sind natürlich auch dabei, genau wie Johen, Lorena Reitz und Kevin Hock, Florian Schumacher ist dabei, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, ihr wisst, was zu tun ist, Gerd Horre, dann die Blue Boys, lieben Gruß auch an Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Gerhard Sprotte, Heiko Baumann hat, glaube ich, ein Trikot von dir sogar gewonnen, da haben wir vielleicht noch das was Nettes, lieben Gruß an Kai, der hat, glaube ich, auch gewonnen, Trikot von Marc Richter, genau, Lieben Gruß, lieber Kai, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, ähm, Lieben Gruß, Thomas Hake, André Weiß, Sebastian Mantai ist mit dabei, Steffen Mark ist jetzt auch, äh, ich glaube die drei sind ganz neu, Sebastian Mantai, Steffen Mark und ähm, Sam Gref, Konstantin Arz, Markus Schulz. Gerhard Vetter natürlich, Kili Anton, Daniel Hannes, Bernd Keller und vielen Dank Philipp Mattes. Vielen Dank für eure Unterstützung und auch da nochmal der Hinweis, falls ihr ähm, mal Fragen habt. Äh, wir haben ja gesagt, dass wir auch in oder anderen Sonderpodcast aufnehmen, also Fragen zu Stali, äh, die dann in einer gesonderten Podcast-Folge im Dashboard von mcmxi.de erscheint. Dann könnt ihr diese Frage gerne stellen an 61 Meter at oder auch Podcast at kommt auch an. Also gerne eine Frage, gerne auch was Persönliches. Ja, wenn ihr Fragen an Stali habt, die wir dann hier nicht in der ganz großen Runde besprechen, dann gerne an diese Adresse. Lieber Stali, dir danke ich recht herzlich für deine Zeit und wir sehen uns spätestens gerne. Sonntag im Stadion gegen Salmo.
1: So sieht's aus. Reingauern. Bis Sonntag. Ciao, ciao.